0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von EY Fintech and Beyond, unserem Podcast für alle Themen rund um Fintech und Digitalisierung. Mein Name ist Marius Münzel und gemeinsam mit meinem Kollegen Thomas Schmerling möchten wir in dieser Folge über das Thema Digitalisierung des Versicherungsmarkts sprechen. Der Maklermarkt hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung als Vertriebsweg gewonnen. Etablierte Makler haben mit der digitalen Transformation begonnen. Viele neue Digitalmakler, wie zum Beispiel Clark, Friendsurance oder Wefox, sind in den Versicherungsmarkt eingetreten und fordern die Branchengrößen heraus. Auf der anderen Seite findet in den letzten Jahren und auch aktuell eine Vielzahl von Transaktionen statt, um entweder die eigenen Kapazitäten zu vergrößern und die Wachstumsziele zu erreichen, oder auf der anderen Seite eine Beinbild-Strategie zu verfolgen, um neue Makler und Segmente zu erschließen bzw. zu konsolidieren. In der heutigen Folge wollen wir mit unseren Gästen die aktuellen Trends und Herausforderungen der Digitalisierung des Versicherungsmarkts gemeinsam erörtern. Bevor wir nun in die Materie einsteigen, Möchten wir aber, möchte ich nochmal an meinen Kollegen Thomas mit der Vorstellung unserer Gäste übergeben. Vielen Dank, Marius. Vielen Dank, liebe Gäste. Herzlich willkommen auch
0: an unsere Zuhörer. Heute haben wir das spannende Thema Digitalisierung des Versicherungsmarkts. Das würden wir gerne mit unseren Gästen diskutieren. Da haben wir euch diesmal drei sehr spannende und hochkarätige Gäste mitgebracht. Das ist zum einen... Norbert Poracek, der ist Inhaber und Geschäftsführer vom Makler Service, einem der größten Maklerpools in Deutschland. Auf der anderen Seite haben wir Dr. Marco Adel dabei. Er ist Co-Founder und Vorstand bei Clark, den innovativen Digitalmakler, der uns sicherlich einiges erzählen kann, wie Digitalisierung aus seiner Sicht richtig geht. Und last but not least haben wir auch einen Versicherer dabei, ähm, vertreten von Wolf von Bufald. Er ist Director Sales Broker bei Hiscox Germany, und verantwortet dort das Maklergeschäft. Ähm, Gut, springen wir doch mal rein. Ähm, Bevor wir jetzt in die Materie ähm, abtauchen und uns über Digitalisierung unterhalten und was das ist, würde ich euch mal kurz bitten, ähm, sich vorzustellen, zum einen, wer ihr seid, in, in ein paar Sätzen, Und auch nochmal für unsere Zuhörer zu sagen, was macht ihr eigentlich? Weil wir haben ein sehr breites äh, Zuhörerpublikum, die jetzt nicht alle unbedingt aus der Versicherungsindustrie kommen. Da seid ihr hinreichend bekannt. Aber dass er vielleicht auch nochmal ein, zwei Sätze sagt, was macht jetzt zum Beispiel eine Fondsfinanz? Was ist Hiscox und oder was ist Clark? Dann fangen wir doch mal an. Norbert, magst du beginnen und mal ein paar Takte zu dir erzählen?
2: Ja, mein Name ist Norbert Porasik, 47 Jahre alt. Ich bin Geschäftsführer der Gesellschaft der Vorfinanz markter service GmbH. Ähm, bin aber nicht Inhaber allein. Wir können nur noch 24 Prozent. Bei uns ist HG äh, mit 60 Prozent eingestiegen letztes Jahr. Das kam jetzt in der Ansprache nicht gleich so rüber. Ähm, meine Hauptaufgaben sind äh, Marketing und Vertrieb äh, hier im Hause, der Fondsfinanz und als äh, Maklerpool äh, poolen wir sehr, sehr viele Einzelmakler und äh, geben ihnen die Möglichkeit, den Gesamtfinanzdienstleistungssektor äh, auf einmal abwickeln zu können um den Maklern die Verwaltung zu ersparen und natürlich mit unseren Tools und Vergleichsprogrammen helfen wir den Makler auch enorm unter, greifen wir enorm unter die Arme, dass er seinen Großalltag leichter erfüllt. Aber mittlerweile sind wir so gut geworden, dass ohne dass unser Tutun bedarf bedurfte, haben immer mehr größere Player auch unsere Dienstleistungen in Anspruch genommen und so kriegen wir auch immer mehr größere Vertriebe und andere Konstrukte aus der Finanzdienstleistungssektor. Ähm, dazu und äh, ja, schaffen so auch immer mehr Umsatz. Schreiben mittlerweile 220 Millionen Umsatz war als letztes Jahr. Machen seit Jahren jedes Jahr einige Millionen in Gewinne und läuft sehr gut dort.
0: Dann vielen Dank. Dann wechseln wir noch über zum Marco
3: von Clark. Sehr gerne. Hallo in die Runde. Marco Adelt, mein Name. Einer der Gründer und Vorstand von Clark. Das Ganze machen wir jetzt mittlerweile seit sieben Jahren. Hatten gestern siebenjährigen Geburtstag. Und was machen wir? Wir sind ein typischer B2C-Player, ein Makler. Mittlerweile machen wir das in sechs Ländern Europas und ich selbst bin jetzt seit mittlerweile über 20 Jahren in der Branche, habe mal angefangen als traditioneller Versicherungsmakler, das heißt Face-to-Face, Privat- und Gewerbekunden beraten und mittlerweile halt mit einem digitalen Anstrich, dass wir halt anders als die traditionellen Makler Technik in einer anderen Art und Weise einsetzen. Da kommen wir wahrscheinlich später noch genauer zu.
0: Das hoffe ich doch sehr. Wolf, magst du weitermachen als Vertreter der Versicherungswirtschaft?
4: Gerne. Das klingt, klingt, klingt gewaltig als Vertreter der Versicherungsgesellschaft. Wir sind aber ein, ein Mitglied der Versicher, ja, ein kleines. Wir sind ein Spezialversicherer, kommen ursprünglich aus England. Was macht ein Spezialversicherer? Der versichert einfach spezielle Zielgruppen. Und das machen wir in dem Selbstverständnis, dass wir eigentlich nur das gerne versichern, was wir auch selber verstehen. Das sind im Privatkundenbereich vermögende Kunden, alles, was ein Vermögener gerne hat, von der Finca bis zur Kunstsammlung, Oldtimer und sein eigenes Haus, das versichern wir gerne. Und im gewerblichen Bereich sind wir sehr stark unterwegs bei dem Dienstleistungssektor, also alle Berufsgruppen, die dienstleistend beraten, tätig sind. Das sind IT-Unternehmen, Unternehmensberater, ey ich weiß gar nicht, ob ihr bei uns versichert seid, ehrlich gesagt. Ähm, dann haben wir noch die Cyberversicherung neu mitentdeckt. Äh, die betreiben wir jetzt auch seit einigen Jahren. Und das sind, glaube ich, die Zielgruppen, über die man uns kennen könnte. Und meine Aufgabe ist es, dass ich äh, bundesweit mit Versicherungsmaklern, Vermittlern, klein, groß, Intermediären versuche, Umsatz zu generieren für Hiscox. Und das ist auch dort meine Aufgabe.
0: Vielen Dank, Wolf. So, dann kommen wir doch mal vielleicht ähm, mal zum grundlegenden Thema. Jeder hat es schon mal gehört. Die meisten versuchen sich dran, aber so richtig Klarheit herrscht da anscheinend nicht so richtig. Ähm, Was wir zuerst vielleicht mal klären wollen und das auch ähm, vielleicht direkt gleich an Norbert gewandt. Was versteht ihr eigentlich unter Digitalisierung im Versicherungsmarkt? Was sind hier aus deiner Sicht die Leitbilder, und was spricht so ein bisschen für die Digitalisierung? Vielleicht kannst du da mal unsere Mitzuhörer erleuchten. Was, was heißt jetzt eigentlich dieses ominöse Wort Digitalisierung aus deiner Sicht?
2: Ja, Digitalisierung heißt für uns natürlich äh, vor allem papierlos arbeiten mit den richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt und äh, alles digital abschließbar und äh, verwaltbar und überall von der ganzen Welt, ohne dass es jeglichen Papierbedarf. Wir sagen ja immer, ähm, ein Versicherungsmakler sollte nur noch äh, drei Sachen brauchen, um seinen Job zu machen eine gewerbliche Erlaubnis, eine Ver- Anbindung an uns und einen Laptop. Und dann hat er eigentlich alles, wofür er was er braucht, um als Versicherungsmakler tätig zu sein. Und ähm, vielleicht auch ein Steuerberater. Ja, okay, vielleicht sollte man den nicht vergessen. Ähm, aber wenn das dann so vorhanden ist, sollte die Digitalisierung ermöglichen, ähm, dass er komplett arbeiten kann und alle alles immer zur Verfügung hat, was er braucht. Ähm, da sind wir leider noch weit entfernt davon, ähm, die ganze Branche. <lacht> ähm, aber es wird ganz, ganz, ganz langsam besser.
0: Da kommen wir vielleicht gleich zu. Marco, wie, ihr seid ja, wie du es so schön gesagt hast, mit digitalen Anstrichen unterwegs. Wie, wie, wie betreibt ihr denn Digitalisierung? Wie beschreibt, würdest du das beschreiben? Und, und wie macht ihr Digitalisierung von und für Makler? Und da vielleicht auch in der Folge schwören ja immer diverseste Sachen durch die Social-Media-Kanäle, was jetzt an... APIs, also sprich Computer ähm, Schnittstellen von und zu Versicherern und auch zu Maklern hin betrieben wird. Ähm, da gibt es ja einige Initiativen am Markt, wie zum Beispiel Bipro, ähm, Open Insurance, ähm, da auch folgende Aktivitäten wie Friede oder ähnliches. Wie, wie sieht ja da den Stand? Wo steht man da? Wo ist hier noch Raum für Verbesserung? Und da dann halt nochmal drauf gehen, halt, ähm, ist das aus eurer Sicht schon genug, was da getan wird? Geht das in die richtige Richtung? Oder kann man hier auch in die Richtung denken und sagen, naja, das funktioniert okay oder so, so, la? la. und eigentlich müsst ihr hier auch äh, mehr aus Richtung äh, Regulierung und von, von, von staatlicher Seite kommen, um die
3: Schnittstellen für die Versicherungswirtschaft weiter zu öffnen und zu befeuern. Ja, das waren jetzt acht Fragen auf einmal. Ich versuche es mal aufzuräumen und von vorne anzufangen. Ich will erstmal Norbert Recht geben, dass wir in der Branche noch einen ganzen Weg zu gehen haben. Ich muss sagen, ich persönlich habe ein Problem mit dem Wort Digitalisierung. Das ist für mich so typisch deutsch wie Apfelsaftscholl und Tatort. Wenn man im Ausland unterwegs ist, dann spricht man ja ganz viel von Technology, von Tech. Und ähm, das ist es für mich im letzten, letzten Endes auch. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren da haben wir uns ähm, leicht damit getan, dass nur weil wir Teams genutzt haben, dass es auf einmal digital war. Nein, das ist bestimmt nicht. Wenn man sich Skype anschaut, das gibt es seit 19 Jahren, das ist nicht Digitalisierung, das ist auf gar keinen Fall. Also Fragestellung ist einfach, wie setzen wir Technologie ein, um die Geschäftsvorfälle, die wir ganz typisch als Makler haben, durch eine Maschine entweder ganz machen zu lassen oder zumindest die zu vereinfachen. Und da bin ich dann bei Norbert, wenn man einen Laptop hat und die zwei, drei anderen Dinge, die er gerade genannt hat, dann sollte das ins Zielbild auch ausreichen. Und was machen wir konkret in dem Bereich? Ich will es mal greifbar machen. Wir schauen uns natürlich, und das machen wir jetzt seit sieben Jahren, wir schauen uns erstmal an, was macht man traditionell als analoger Makler für Handgriffe? Das heißt, bei den Geschäftsvorfällen. Und dann gehen wir halt hin und schauen, was davon kann man an eine Maschine übertragen? Und es können einfache Dinge sein, wie eine Sachversicherung, dass man die nicht selbst rechnen muss, es kann Adresswechsel sein, etc. pp. Und so gehen wir halt Geschäftsvorfall für Geschäftsvorfall durch. Und da gibt es halt Geschäftsvorfälle, die denken wir dann end-to-end online. Das heißt, da denken wir auch an eine Endstufe äh, mit dem Einsatz von Technologie. Aber es gibt auch Spartner, sagen wir, da ist der Mensch im Vorteil, weil er halt einfach von der Verhaltenspsychologie oder von der Empathie im Vorteil gegenüber der Maschine ist. Und ähm, so ist für uns dann auch Digitalisierung oder der Einsatz von Technologie immer im Zusammenspiel mit dem Menschen zu sehen. Und ähm, ich will den letzten oder die letzten Fragen mal kombinieren. Da ging es ja rund um die Schnittstellen und die Fragestellung, wie ähm, förderlich die auch für die Versicherungswirtschaft sind. Und ich muss sagen, ich bin selbst kein Fan von den sogenannten Standards. Also ich bin selbst damit aufgewachsen, mit den GDV-Daransätzen und auch mit BIPRO. Ich glaube, als Unternehmensberater, das habe ich die letzten neun Jahre vor der Klargründung gemacht, mein erstes BIPRO-Projekt hatte ich, glaube ich, 2011. Und äh, wenn ich mir heute den Stand anschaue, wir haben in Deutschland über 600 Versicherungsunternehmen. Und ähm, es ist weit hergeholt, dass man sagen kann, es ist ein Standard. Also selbst wenn es 10, 20, 30, 40 Unternehmen nutzen, es ist es weit entfernt von einem Branchenstandard. Und ich... Ähm, aber auch wenig Zuversicht, dass die Branche schaffen wird, einen echten Branchenstandard zu entwickeln. Also von den privaten und freien Initiativen, da halte ich wenig, ähm, würde ich wenig Geld drauf hätten. Ich glaube, es müsste ähnlich wie bei PSD2 einen gesetzlichen Ansatz geben, dass man wirklich eine Chance hat, das durchgängig ähm, umzusetzen.
0: Vielen Dank, da würde ich gleich mal anknüpfen und auch zu Wolf überleiten. Ähm, ihr seid jetzt ja, ich bin jetzt, jetzt mal ein klassischer Versicherer der im im Maklergeschäft unterwegs ist, wie wie ist denn da eure Sichtweise aus? Wie versteht ihr Digitalisierung? Wie funktioniert bei euch auch die Anbindung von Makler oder Maklerpools? Ähm, Wie wie steht ihr zu BIPRO und und sonstigen Brancheninitiativen? Oder würdest du hier auch mitgehen und sagen, naja, so ganz durchgängig vom Branchenstandard können wir noch nicht reden, da muss noch was getan werden?
4: Ja, ja, ja. Also, Ich sehe es sehr analog zu meinen Vorrednern. Wir brauchen am liebsten alle einen Standard, weil jetzt mal aus Sicht des Versicherers, mir ist auch jetzt nicht geholfen, wenn ich mich bei der der Implementierung eines neuen Legacy-Systems, da sind wir jetzt gerade dran, wir bauen alles neu. Wir müssen uns jetzt auf diese Situation, die wir gerade vorfinden, irgendwie einstellen. Also das heißt, wir müssen biprofähig sein. Wir müssen aber auch mit einem Makler reden, der vielleicht eine ganz andere Lösung hat. Und äh, die Wunschvorstellung von BIPO war ja, glaube ich, immer, dass wir uns alle in einem Raum treffen, den alle gerne äh, betreten, der wo auch alle einen Schüssel haben. Am besten besitzen den auch alle. Und da geht es nicht um Gewinnmaximierung für den Einzelnen, sondern für Effizienzgewinne für alle. Und ähm, und da bin ich auch bei Marco. Da sind wir, glaube ich, heute noch nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, so dieses PSD2-Modell wäre natürlich schön, weil es wäre, glaube ich, für alle gut Und da sehe ich uns im Moment auch noch nicht. Das kann ich bestätigen.
1: Vielen Dank, Wolf. Ich würde dich auch direkt schon dabei äh, noch weiterhin beibehalten, wenn es darum geht. Wir haben jetzt schon von den ersten Herausforderungen auch ähm, gehört. Was mich jetzt noch mehr interessieren würde, gibt es denn neben vielleicht auch dem Ruf nach mehr Standardisierung im Markt, gibt es denn aktuell noch mehr Herausforderungen, die ihr seht in der Schnittstelle zwischen Kunden, Makler und Versicherer? Ähm, und wo hakt es denn derzeit noch? Also, wo müsste noch, wo müsste noch etwas getan werden, um eben diese, diese Schnittstellen zu, zu beheben?
4: Vielleicht auch mal, weil ich das eben vorher vergessen habe. Also, was, was, wo wir so ein bisschen Bauchschmerzen haben, ist, ob es jetzt der Gesetzgeber besser macht als die Branche. Ähm, wo wir den Gesetzgeber aber schon, äh, Nützlich empfinden ist bei den Sicherheitsvorkehrungen solcher Schnittstellen und weil du gerade die Schnittstellen ansprachst, das ist im Moment so unser Thema, was wir beobachten, da hakt es einmal bei der Performance von Schnittstellen, wir haben die in Einsatz, merken aber auch, so richtig schnell sind sie nicht immer, entweder ist der Server zu langsam oder es greifen einfach zu viele auf den gleichen zu was wir, wo es auch hakt, ist, dass einfach das IT-Grundverständnis beim Makler und Versicherer nicht immer auf gleichem Niveau ist. Das kann also tatsächlich unterschiedlich sein. Entweder ist der, der Makler einfach fitter oder ist er auf einem ganz anderen Weg schon viel, viel spezialisierter. Ähm, ich mache da ein schönes Beispiel. Wir haben mit einem Makler vor einigen, einiger Zeit versucht, mal eine eigene Plattform zu bauen für eine Zielgruppe. Und das endete nachher dahin, dass wir die Versicherung, wenn man sie abgeschlossen hat, im Warenkorb abgelegt hat. Das will, glaube ich, keiner. Aber wir wussten es nicht besser, er wusste es nicht besser. Das ist also auch das ganze Thema E-Commerce. Wie will denn derjenige, der eine Versicherung abschließt, auch behandelt werden? Also da gibt es, glaube ich, auch unterschiedliche Levels, wer da schon mal ganz gut ist. Und ich glaube, dass die Inchotexte das schon einfach sehr, sehr gut können und das auch in der DNA haben. Und bei den Versicherern fängt das jetzt so langsam an, dass sie auch mit E-Commerce aufrüsten, dann aber mit ihren Kollegen in, im IT-Department diese Diskussion nach Sicherheiten und wer darf da zugreifen führen. Aber ich glaube, jetzt sind alle ganz gut auf dem Weg, dahin zu kommen.
1: Vielen lieben Dank, Wolf. Ähm, Norbert, siehst du denn noch weitere Herausforderungen äh, neben denen, die die Wolf gerade auch schon genannt hat? Also erstmal
2: möchte ich sagen, ich tue dem nicht ganz zustimmen. Also die vom Staat äh, verordnete PSD2-Schnittstelle bei Banken, äh, hat ja sehr gut funktioniert. Und äh, wir bemühen uns tatsächlich auch gerade, äh, gesetzliche Standards durchzusetzen, also beziehungsweise die Politiker dazu aufzufordern, Standards äh, zu formulieren, ähm, weil das Problem ist, dass äh, wir ja gezeigt haben als Branche, dass wir es nicht hinkriegen. Und wenn der Staat einen Standard formulieren würde, dann würden sich auch alle daran halten, wir bräuchten uns nicht absprechen. Natürlich darf die Branche es auch äh, selber nicht so, wie wir es gerade wollen würden. Das ist immer gleich auch relativ schnell. Kartellrecht in der Luft. Daher wäre es gut, wenn es der Staat machen würde in Abstimmung mit äh, hochkarätigen Experten. Würde ich das für den besten Weg halten, weil so wie es jetzt läuft, dass sie da irgendeine Schnittstelle macht und dann unterschiedliche Generationen, die dann wieder nicht miteinander sprechen können und, und weitere Zurzieh-Bestrebungen und dann gibt es hier Abspaltungen von bisschen Standards. Also das ist eigentlich unerträglich geworden. Daher würde ich mich freuen, dass der Staat hier äh, äh, eingreift und äh, sage ich mal allen allen Branchenteilnehmern hilft und äh, entsprechende äh, Einsparungen bei allen Unternehmen dann auch gleichzeitig heben kann. Genau. Ansonsten ähm, nee, also äh, kann ich mich eigentlich den äh, Argumenten meines Vorredners eigentlich nur äh, anschließen.
1: Dankeschön. Dann frage ich der Vorsichtshalber nochmal bei dir, Marco. Hast du noch eine dritte Sicht oder ähm, trifft sich deine Sicht irgendwo zwischen, zwischen der von Wolf und Norbert?
3: Ich will erstmal unterstreichen, was Norbert gerade gesagt hat. Also ich denke auch, dass der Gesetzgeber dort gefordert ist. Ähm, nicht, weil wir nach dem Gesetzgeber schreien müssen, sondern weil ich einfach der Branche nicht zutraue, dass ähm, mit den gegebenen Standards oder den vermeintlichen Standards, die jetzt gerade im Umlauf sind, dass es damit geschafft werden kann. Und ähm, ich weiß aber auch, dass gerade im BMF ähm, bei Christian Lindner und seinem Staatssekretär Florian Tonka gerade diese Diskussion auch laufen. Ähm, von daher, ich glaube schon, das Thema ist richtig adressiert und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass wir dann Chance haben, etwas zu sehen. Und ähm, ich will trotzdem nochmal eine andere Sichtweise reinbringen, weil man da, glaube ich, gerade bei dieser Schnittstelle zwischen Versicherern und Maklern nicht davon sprechen darf, wer ist jetzt schlauer und wer ist weniger schlauer. Letztendlich muss man einfach schauen, wo kommen die Akteure her. Wenn ich natürlich auf der einen Seite etablierte Unternehmen habe, die teilweise schon seit Jahrzehnten am Markt sind, die Infrastrukturen haben, die nicht in der Cloud liegen, die teilweise noch programmiert sind mit einer Programmiersprache COBOL, wo die Programmierer heute 50 Jahre und älter sind, und die dann auf der anderen Seite Unternehmen stehen haben, die in der Cloud unterwegs sind und moderne Programmiersprachen haben, ist einfach schwierig, dann auf dieser Ebene dann auch Schnittstellen zu finden. Also das ist per se schon mal schwierig, muss man aber mit umgehen. Und das Zweite ist, ich glaube, man kann auch nicht den Versicherer und äh, den Makler vergleichen. Das fängt schon bei Versichern an. Äh, Maklerversicherer sind da, glaube ich, schon sehr weit und haben sich auch darauf eingestellt, dass sie diese Schnittstelle gut bedienen können und auch ähm, Geld in die Hand nehmen, investieren, dass diese Schnittstelle ähm, optimiert darstellen können. Aber sind wir ehrlich, der deutsche Versicherungsmarkt ist nicht getrieben durch Maklerversicherer. Es gibt einfach Großversicherer, die mit ihren Ausschließlichkeitsorganisationen, die man auf mehr als 50 Prozent des Marktes verinnerlichen, die sind immer noch ähm, in der Führung. Und äh, solche Unternehmen haben natürlich keinen Anreiz, dass sie mit unabhängigen Intermediären arbeiten. Das heißt, die haben hohes Interesse daran, dass sie mit ihrer Ausschließlichkeit arbeiten. Die haben kein Interesse daran, dass sie auf einer Schnittstelle haben. Sie schützen sich also. Und das führt natürlich auch dazu, dass es einfach unglaublich schwer ist, an diese Schnittstellen ranzukommen. Das ist nochmal ein
0: spannender Punkt, wo ich gerne reingrätschen wollen würde. Wenn wenn wir jetzt sagen, okay, das läuft noch nicht so ganz optimal aus aus jeglicher Sicht, so wie ich es verstanden habe. Was was sind denn jetzt so die, vielleicht die, die größten Herausforderungen? Ist es zum einen, was du gerade gesagt hast, Marco, vielleicht auch, wir wollen das gar nicht unterstützen, um unsere eigene AO zu stützen. Ist es, Auf der anderen Seite, wie du es ja auch schon erwähnt hattest, so ein Stück weit ein Technikproblem und ein Technikverständnisproblem zu sagen. Man hat im Zweifelsfall nicht die, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, die richtigen Leute, die man jetzt bräuchte, um moderne Schnittstellen zu designen, weil man halt noch in Teilen auf so einer, Host Kobold-Welt unterwegs ist oder oder hat das auch noch einen fachlichen Aspekt, dass man halt sagt, okay, ähm, vielleicht will ich gar nicht alle Geschäftsprozesse, Informationen weitergeben, die man vielleicht auf einer Maklerseite benötigt oder gerne hätte?
3: Ja, ich glaube, das hat insbesondere auch was damit zu tun, was habe ich für eine Sichtweise in meinem Geschäft. Also wir sind ja heute allesamt, die Gesprächsgäste in der Runde kommen aus dem Maklerbereich, das heißt, wir haben eine Sicht auf Unabhängigkeit und ähm, es gibt aber halt, wie gesagt, auch viele Marktakteure, die sind in Ausschließlichkeit unterwegs und ähm, haben aus meiner Sicht auch nicht ein Interesse daran, dass sie offene Schnittstellen haben und deswegen ist aus meiner Sicht der einzige Weg, dass man über einen Gesetzgeber vorgeht, dass man da halt auch eine moderne Art von Schnittstellen schafft, die einfach zeitgemäß sind und äh, ich habe kein Verständnis dafür, dass sich ähm, Ausschließlichkeitsversicherer isolieren, weil das in keinster Weise im Sinne des Kunden sein kann. Ich vergleiche es immer gerne, wenn man in 50er oder 60er Jahren in den Supermarkt gegangen ist, da man dann auch irgendwie eine Marke von der Butter gehabt und genauso ist es heute in der Ausschließlichkeit. Das kann nicht das Beste für einen Kunden sein. Wir haben in Deutschland 600 Versicherungsunternehmen und da kann nicht immer der eine Versicherer der Beste sein, aber sowas wird suggeriert, wenn wir in der Ausschließlichkeit unterwegs sind. Und ich glaube, da ist der Gesetzgeber gefordert, dass er dafür oft eine Schnittstelle schafft im Sinne des Kunden, aber auch im Sinne einer unabhängigen Beratung.
0: Vielen Dank. Dann würde ich vielleicht noch mal kurz zu Wolf rüberschwenken. Da haben wir ja einen Protagonist der Versicherungswirtschaft. Ah, ähm wie, wie, wie sind denn Bräuchter die Herausforderungen, wenn ihr jetzt auch insbesondere sagt, wir bauen gerade ähm, oder transformieren uns gerade mit neuen Bestandssystem und ähnliches, ähm, ist das da ein großes Hindernis für euch irgendwie, äh, die BIPRO-Anbindungen zu allen Maklern einzubauen ähm, oder ist das, wo ihr sagt, das ist eigentlich easy peasy und, und eigentlich hakt es woanders dran?
4: Also erstmal, wenn man sich unsere, äh, wir haben schon bei der IT-Infrastruktur, die wir ja jetzt auf die nächsten zehn Jahre auslegen, äh, müssen wir uns so hinstellen, dass wir für jeden, der mit uns zusammenarbeitet und auch Anforderungen stellt, wie zum Beispiel auch Norbert, müssen wir in der Lage sein äh, zu sagen, ja, können wir. Und also BIPO, da gibt es Intermediäre, die glaube ich auch äh, international tätigen Versicherern in Deutschland helfen kann, so Firma Zeitfunk zum Beispiel, ähm, aber wir, wir gucken natürlich auch dahin, dass wir mit, mit ganz normalen äh, intro text zusammenarbeiten, die sagen, ich brauche die API, bitte schreibt mir das um. Das heißt, wir werden uns so aufstellen, dass wir also einen ein Thin-Layer oben drauf haben, der sehr schnell in der Lage ist, auch Preise schnell zu variieren und ähm, Vertriebswege abzubilden. Also und das ist natürlich eine Herausforderung, aber ich glaube, das ist äh, unausweichlich. Aber wir kamen aus der Steinzeit und müssen jetzt eben aufholen. Und das, da sind wir, glaube ich, nicht alleine unterwegs. Ähm, und das, das ist die Herausforderung. Zu der AO und zu den, zu den Begebenheiten muss man, glaube ich, zu Markus' äh, Meinung vielleicht mal ergänzen. Ich glaube, dass eben auch viele bei der AO natürlich sind, weil sie nicht wegen des Preises oder wegen des Produktes, aber auch wegen der Dienstleistung. Also ich weiß nicht, welcher Makler sich es leisten kann, für Privatkundengeschäft äh, die ganze Zeit ans Telefon zu gehen. Und das kann die AO natürlich, das gehört zu dem Angebot dazu. Ich glaube aber tatsächlich, dass die sich dem Wettbewerb auch stellen müssen. Und äh, auch wenn wir im Internet vergleichen und immer mehr, das sehen wir nämlich, dass sich ganz viele äh, im Internet erkundigen, dann teilweise offline abschließen, aber auch der Anteil wird geringer. Und ich glaube nicht daran, dass die AO das auf Dauer den, den Kampf gewinnt über die totale Transparenz im Internet, dass ich bessere Produkte bekomme und dass die sich auch eröffnen müssen. Aber das geht, glaube ich, insgesamt eher für das Privatkundengeschäft.
0: Vielen Dank, Wolf. Ähm, Norbert, ihr habt ja eine Vielzahl von Versicherern bei euch angebunden, äh, insbesondere auch über Bipro. Was, was sind denn da so deine Erfahrungswerte? Ist das schmerzhaft oder ist das eher eine Sache, wo er sagt, das geht eigentlich ganz gut?
2: Also zu einem möchte ich mal hier ganz klar widersprechen, also dass äh, die AO eine bessere Dienstleistung abgibt wie ein Makler, äh, das halte ich äh, für nicht richtig. Ähm, ich glaube, die Erreichbarkeit von Maklern äh, ist äh, enorm hoch und äh, wird durch die Dienstleister wie Fährstoffis auch noch deutlich gestärkt. Ich ähm, glaube nicht, dass ein Versicherungsvertreter besser erreichbar ist, auch vor allem ist sein Interesse den Kunden, äh, dass er erreichbar ist, deutlich geringer wie beim Makler. Ähm, daher ist das auch mal nicht gar nicht meine Erfahrung, was ich so mitkriege im Freundeskreis oder Parriere so. Wäre meine auch nicht, da bin ich ganz bei Norbert. Äh, vielen Dank. Ähm, ansonsten mit den Schnittstellen den Versicherern, ja, es ist so ein Kreuz, muss man sagen. Es ist nicht schön, ja. es könnte viel, viel einfacher sein. Ähm, es ist einfach äh, ganz viel schlechter wie in vielen anderen Branchen und ähm, es ist eigentlich unerträglich geworden. Es war... Ist ja, mit dem großen Spirit ist das gestartet, das Bipro. Und es wird immer, immer unerträglicher, weil es immer komplexer wird und immer unterschiedlicher, unterschiedliche Generationen. Und äh, jetzt auch noch ein Next und dann nochmal ein extra Spin-Off von Bipro und, und, und. Ähm, ich finde ja gut, grundsätzlich gut, dass es das überhaupt die Branche versucht. ja, Weil äh, nicht versucht haben wir schon. Ähm, aber GDV ist gescheitert. Äh, Wie es jetzt mit Bipro weitergeht, werden wir sehen. Ich, äh, Wir versuchen tatsächlich ganz stark... Äh, Auf die Politik zu setzen, dass die hier einheitliche Standards vorgeben, damit dieser Wirrwarr endlich ein Ende findet.
4: Darf ich nochmal reingehen? Ich habe nicht gesagt, dass der Makler oder dass der Ausschließlichkeitsagent ein besseres Produkt oder eine bessere Dienstleistung als ein Makler darstellt. Ich habe nur gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass es eben Kunden gibt, die vor Ort ihren Ausschließlichkeitsagenten haben und das als Service. Mit integriert sehen, dass sie vor Ort den Mann haben, den sie aus ihrem Kegelknochen überall erkennen und sicherlich dort auch dann die ganzen Produkte kaufen, weil Marco von sagte, dass er sich nicht vorstellen kann, dass der AO immer das beste Produkt seinem Kunden ähm, anbieten kann. Aber dazu gehört zum Produkt ja auch immer noch, dass jemand da ist. Und ich wollte nur das äh, damit zum Ausdruck. Wir sind, sind Maklerversicher, so ich bin Maklerfreund. Ich glaube, dass sie tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil haben, weil sie jetzt den ganzen Markt sehen. Aber du meinst den
2: Unterschied zwischen Vor-Ort-Vertrieb, sage ich jetzt mal, oder Vor-Ort-Personen im Vergleich zu digitalen Anbietern. Ich würde den Vor-Ort-Leuten, würde ich die Makler auch dazu zählen, auch wenn sie immer digitaler werden und immer mehr online beraten. Genau,
4: absolut. Aber ich wollte nur sagen, es gibt die Menschen, und wir sehen ja, dass viele noch in der AO sind und in der AO versichert sein wollen. Und dafür gibt es ja scheinbar irgendwie einen Grund, den ich nicht unbedingt immer teile. Aber ich wollte nur sagen, dass zum Produkt auch die Dienstleistung vor Ort immer ansprechbar und das im Privatkundenbereich gibt. Aber ich habe euch beiden natürlich nicht widersprechen wollen, dass der Makler das auch kann.
1: Ja, vielen Dank, Wolf, für nochmal die die Richtigstellung. Ähm, jetzt haben wir auch schon viel über die Herausforderungen gelernt. Ich würde dementsprechend mal so ein bisschen den Blick in die Zukunft wagen. Ähm, und zwar wir haben jetzt schon viel über die die Herausforderungen gelernt, die vielleicht dann auch in den nächsten Jahren greifen können, Ähm, aber wohin wird sich denn der Versicherungsmarkt langfristig bewegen? Also seht ihr ihr hier einen klaren Trend hin zum zum Digitalvermittler, zum Digital-Enabled-Vermittler oder ähm, ist die Zukunft irgendwo in der Mitte bei bei einer Form der der hybriden Vermittler? Ähm, Wie wie geht ihr damit um? Norbert, möchtest du vielleicht ähm, gerade hier schon mal anfangen und und Wolf und Marco, ihr könnt dann dann eure Sicht noch ergänzen?
2: Naja, auch wenn ich parteiisch bin, ähm, natürlich sehe ich den hybriden Makler als den großen Gewinner, der zum Teil vor Ort sein kann, wenn der Kunde das möchte, äh, aber der auch online beraten kann und die Online-Tools vielleicht bald in ähnlicher Güte wie digitale Anbieter zur Verfügung stellen äh, versucht, obwohl es auch vielleicht auch wird, mit Unterstützung und weil äh, es gibt ja zwei Trends, es gibt den großen Digitalisierungstrend, also alles wird grundsätzlich digitaler, da natürlich auch die, äh, die Versicherungsvermittlung. Ähm, aber es gibt auch den Trend äh, in der neuen Generation immer irgendwie irgendwo einen Kümmerer zu haben, der sich um alles kümmert und dass man dann schnell jemanden vertraut äh, im eigenen Umfeld und äh, das wäre dann der Versicherungsmakler vor Ort. Und in der Kombination wäre es dann der Versicherungsmakler vor Ort, der eine gute Technik auch mir zur Verfügung stellt, dass ich meine Versicherungen digital verwalten kann. Das ist, glaube ich, eine Kombination, die sehr erstrebenswert ja, ist für viele Endkunden oder für viele Bundesbürger. Und daher glaube ich, dass das auch ein Erfolgsmodell sein wird.
1: Danke, Norbert. Marco, möchtest du gerade weitermachen?
2: Mache ich gerne. Es gibt für mich nicht
3: den Vermittler. Wir haben in Deutschland eine Viertelmillion Versicherungsvermittler und da will ich auch stark differenzieren, die Ausschließlichkeit, die Mehrfragen und die Makler. Und ich habe in der Value Proposition, das habt ihr schon rausgehört, ein Problem mit der Ausschließlichkeit und mit Mehrfragen, weil sie halt einfach das Versicherungsunternehmen vertreten und äh, das passt aus meiner Sicht ähm, einfach nicht mehr in die heutige Zeit. Ähm, die haben trotzdem natürlich ihre Daseinsberichte und machen auch einen guten Job, ein Point of Sale, das heißt lokal. Aber das äh, Bedürfnis des Kunden wird, glaube ich, zunehmend anders. Und ich will es bewusst aber in der Breite auch formulieren. Ähm, einfach, wir sind so ein fragmentierter Markt und es gibt auch nicht den Kunden, also ich glaube auch, dass es da keine 180-Grad-Wenden in den Geschäftsanteilen geben wird, aber schon eine Verschiebung hin zu den Maklern. Weil das, was der Makler macht, dass er halt auf Seite des Kunden steht, ist ja einfach ein fundamental anderer Ansatz als bei Mehrfragenden und bei Ausschließlichkeitsvertretern. Also das wird für mich der erste Unterschied. Und ähm, dann eingehend auf den Einsatz von Technik, ich glaube auch nicht, dass es da den einführenden Typus geben wird. Ähm, also dadurch, dass wir ein fragmentierter Markt sind, wird es Platz für viele geben. Ich glaube auch, dass der hybride Vermittler wird wahrscheinlich in der Mehrheit sein, der durch den Einsatz von Technik einfach viel effizienter arbeiten kann. Und das, was ich vertrete, was wir mit Clark versuchen, ist halt der digitale Anbieter, der nicht vor Ort ist, der schon an mehreren Standorten in Deutschland unterwegs ist, aber nicht dezentral an der Ecke im Büro sitzt. Das ist unser Ansatz, den wir versuchen groß zu machen, aber ich glaube, durch den fragmentierten Ansatz unserer Branche wird für alle Platz sein.
1: Vielen Dank, Marco. Ja, auf jeden Fall interessant zu sehen. Ähm, Klar, Digitalisierung ist natürlich auch kein Endzustand, sondern immer eine kontinuierliche kontinuierliche Bewegung. Ähm, Das Thema Technologie hast du ja auch vorher schon genannt. Ähm, ist, ist immer wichtig, die, die richtige ähm, Technologie einzusetzen und natürlich auch neue Technologie mit reinzubringen. Äh, Wolf, wie, wenn du dir jetzt vorstellen würdest, so in fünf bis zehn Jahren, wie, wie wird aus deiner Sicht der Versicherungsmarkt aussehen? Welche Trends sehen wir da ähm, auch hin unter diesen gerade eben genannten Aspekten, wie man sich den, den Markt dann vorstellen kann?
4: Also ich glaube, dass, ähm, wenn, in fünf, wenn wir jetzt mal zurückgucken, was war vor fünf, zehn Jahren anders als heute, im im Zuge der Digitalisierung sind wir wahrscheinlich ein bisschen ernüchtert, aber die Reise hat jetzt begonnen. Ich glaube, dass das äh, an Geschwindigkeit aufnimmt. Was wir feststellen können ist, dass gerade bei Spezialmaklern, und das ist ja unser Kerngeschäftsfeld, ähm, und da sehe ich auch Zukunft, sich zu spezialisieren, ähm, das nicht nur äh, stattfindet im Produktbereich, sondern auch in der Digitalisierung. Also, dass man eben das Papier und auch dieses Gefühl abzuschließen äh, zu einem guten macht. Ähm, das ist besonders rasant bei einfachen zu erklärenden Produkten. Bei uns in der Vermögensschadenhafte sind das noch vier Fragen, die du beantworten musst. Und dann hast du eigentlich für Versicherung leichter Deckungsschutz. Ich glaube, das ist ein irgendwie ganz guter Ansatz. Und ich glaube, ich bin auch bei Norbert, der, der hybride Ansatz wird, glaube ich, gewinnen, weil, du, weil Versicherung einfach etwas ist, wo du nochmal jemanden gerne fragst. Und gerade bei komplexeren, wichtigeren Versicherungen, also anders als vielleicht so Annex-Versicherungen oder ähm die sind ja heute schon auch in einigen der, der, Verkaufsplätze meistens schon integriert, Gewährleistungsversicherung oder eine Reiserücktritt oder Kfz. Ich glaube, daran hat sich äh, die Bevölkerung gewöhnt, das hat man. Alle anderen, die beratungsintensiv sind, da wird sie meistens um jemanden fragen. Deswegen glaube ich, eben online und offline wirklich durchsetzen. Ähm, und insgesamt glaube ich schon, dass wir erleben werden, dass wir auch ein, also auch begeistern können mit einem guten Abschluss. Und das ist, glaube ich, immer so unsere Hypothek im Versicherungsmarkt. Versicherung ist jetzt nicht etwas, was du, glaube ich, gerne kaufst, sondern es ist beratungsbedürftig und deswegen brauchst du auch einen Makler, der den Markt abdeckt. Und nochmal zu der AO, weil ich das natürlich nicht stehen lassen kann, ich glaube, dass die AO ein Problem haben wird, je mehr Transparenz und wir im Internet sehen können und auch der User und vergleichen kann, desto schwieriger wird es zu erklären, dass du nur ein Angebot im Portfolio hast. Und damit sind natürlich die im Vorteil, die mehr anbieten können. Da
0: würde ich nochmal gleich kurz reingehen. Ähm, du hast es ja schon richtigerweise gesagt, so man geht ja nicht jeden Tag Versicherungsshoppen wie Schuhe, Hemden, Autos oder was auch immer. Ähm, Heißt ja auch gerne in der, in der einstiegigen Fachliteratur, dass Versicherungsprodukte Low-Interest- und Low-Envolvement-Produkte sind. Die, die Sprich, die müssen aktiv verkauft werden. Ähm, bei einigen Sachen, ja, kann ich im Internet nachgucken und abschließen, haken dran, äh, vorausgesetzt der Kunde weiß auch, es gibt sie und ich brauche sie. Wenn ich jetzt mal in Richtung komplexere Produkte denke, Ähm, ist da das eine valide Aussage zu sagen, ja, das wird wahrscheinlich irgendwo ein Stück weit Hybrid sein, weil ich im Zweifelsfall entweder digital oder vor Ort den Kunden erstmal überzeugen muss, das zu kaufen, um dann mir in der Folge Gedanken zu machen, so, wie komme ich jetzt eigentlich zum Abschluss und auch dann in die Schadenregulierung, weil auch das kann ja auseinandergehen, also sprich, dass das jetzt ein bisschen mehr springt. Ähm, Vielleicht, Marco, mal deine Sichtweise dazu.
3: Das ist aus meiner Sicht keine Frage von Technik. Ich glaube, alles, was digitalisiert werden kann, das wird man dann auch tun oder man könnte es tun, aber nehmen wir mal ein ganz anderes Beispiel als Einleitung. Ich habe es eingangs, glaube ich, mal kurz angerissen. Wir feiern jetzt in den letzten zwei Jahren, dass wir mit Teams oder mit anderen Tools Videoconferencing machen, also Videoberatung auch machen können, aber es gibt Skype seit 19 Jahren, das heißt, diese Technologie gibt es seit zwei Jahrzehnten, sie wird ja trotzdem nicht genutzt, das heißt, ich hätte schon vor 19 Jahren eine Videoberatung anbieten können. Und es ist keine Frage der Technik. Das ist eine Frage vom Einsatz. Wie ich heute Technik einsetze, das muss gar neu erf- erfunden werden. Und natürlich, ähm, wenn ich mir Folien anschaue, die dann schön in den Vorstandsetagen kursieren, da steht auf jeder zweiten Folie AI und künstliche Intelligenz drauf. Das brauchen wir erstmal gar nicht. Das heißt, das, was gegeben ist, damit kann man schon so viele Dinge machen, aber es wird trotzdem nicht gemacht. Und ähm, dann die Frage, macht es betriebswirtschaftlich überhaupt Sinn, und natürlich könnte man auch in der Altersvorsorge, in der BU oder in der Krankenvollversicherung eine end to online strecke bauen. Gibt es ja auch teilweise schon. Gibt es ja einige Player, die sich daran versucht haben. Ich glaube mittelfristig und den Zeithorizont haben wir jetzt gerade aufgemacht mit fünf bis zehn Jahren. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, dass Technik und auch ähm, Online-Strecken genutzt werden können für die Information, auch den Abschluss und die Arbeit des Vermittlers einfach zu machen. Aber ich glaube, der Mensch ist einfach in diesen Art von Produkten immer noch im Vorteil. Entweder, weil er mehr Empathie hat weil da in der Pfadenspsychologie im Vorteil ist. Und da glaube ich, dass der Mensch noch sehr, sehr lange Zeit der Maschine im Vorteil
0: Norbert, wie, wie ist deine Sichtweise dazu als Verfechter des Hybriden?
2: Also auch wenn ich natürlich, auch wenn ich total überrascht bin, dass Marco das als äh, Geschäftsführer von Clark so ausgedrückt hat, äh, äh, möchte ich mit dem Hundeingeschränk anschließen, der hätte auch von mir kommen können. Ähm, daher äh, habe ich da nichts mehr zu ergänzen.
0: Wolf, von dir eine abweichende Meinung oder trägst du das auch so mit?
4: Ne, das trage ich mit, auch wenn es langweilig ist. Aber ich möchte nochmal so auch in den Bereich so Industrie und gewerbliche Versicherung gucken. Ähm, mir hat mal ein Makler gesagt, ein guter Makler nimmt das Wort Versicherung gar nicht in den Mund, sondern spricht von Risikominimierung. Und ich glaube, das Risiko ist eben auch in den Betriebsarten unserer im gewerblichen Bereich sehr unterschiedlich. Also wir sind sehen dann immer wieder jetzt auch im Cyberbereich. Da gibt es den einen, der trägt das Risiko, was er hat, und der andere möchte es gerne versichert wissen. Und ich glaube eben, dass gerade bei solchen Versicherungen, wo du wirklich guckst, was möchtest du selbst tragen, jemand auch vor Ort sein muss und auch das Versicherungsprodukt dann darauf anpassbar sein muss. Und das sehe ich bis heute echt schwer wie das online passieren soll.
0: Das ist vielleicht nochmal eine, eine gute Überleitung so auch zu den zu nächsten Themenblocks so ein bisschen. Ähm, ich glaube, Marco hat es ja jetzt auch schon ein, zwei Mal erwähnt. Also Videotechnologie ist ja jetzt keine Neuerfindung der letzten ein, zwei Jahre, sondern existiert schon seit Jahrzehnten. Ähm, wie, wie hat sich denn so ein bisschen die Beratung von Kunden, auch insbesondere im Rahmen der Corona-Pandemie, wo man halt nicht mehr aus dem Haus durfte oder ähnliches geändert. äh, Konntet ihr schon hier feststellen, dass jetzt da ein Trend eher ist, mehr zu digitalen Angeboten zu greifen oder zu hybriden Angeboten oder funktioniert Versicherung
3: noch wie vor zehn Jahren? Also unser Geschäftsmodell jetzt seit sieben Jahren, das haben wir bewusst so aufgebaut, dass wir den Kunden gar nicht face-to-face sehen, sondern wir eine rein digitale Beziehung haben mit dem Kunden. Wir natürlich auch den persönlichen Kontakt haben über einen Videochat, einen Audiocall und so weiter. Aber was wir schon gesehen haben seit Corona-Ausbruch im März 2020, ist, dass einfach die Bereitschaft in Bevölkerungsgruppen auch auf diese Kommunikationskanäle in einer dezentralen Weise zuzugreifen. Und das ist jetzt genau meine Beobachtung, die ich einfach mit euch einmal teilen möchte. In der Vergangenheit, da habe ich es eher so gesehen, dass das Maklerbüro, die Agentur in der Ecke, wirklich einen großen Wettbewerbsvorteil hatte, weil einfach der direkte Draht, der direkte Kontakt beim Kunden vor Ort war. Und da ist jetzt, glaube ich, schon zunehmend eine Bereitschaft da, dass man auf diese neuen Kommunikationskanäle zugreift. Und da muss der Makler oder der Agent gar nicht mehr um die Ecke sitzen, sondern da gibt es für alle, die ähm, in diese Richtung gehen, viel mehr Möglichkeiten, dass man dann auch überregional tätig ist und sich überregional positioniert. Also da gab es, glaube ich, auf Kundenseite keine 180-Grad-Wende, das wäre über 80 Millionen Menschen zu vermessen, aber es ist schon ein Trend zu sehen, dass aber die Bereitschaft gestiegen ist.
0: Wolf, seht ihr das in der Versicherung auch so, dass sich das äh, so entwickelt, wie Marco das gesagt hat? Oder habt ihr da andere Erfahrungen?
4: Also bei uns haben sich zu Corona-Zeiten die ähm, Anmeldung und die Bewegung auf unserem Maklerportal verdoppelt. Also wir sind ja jetzt im sechsstelligen Bereich. Ähm, das, den Trend kann ich bestätigen. Aber wenn es äh, dabei geht, jetzt unsere Vertriebspartner auch mal zum Kunden zu begleiten und äh, wirklich schweres Geschäft zu sehen, da musst du vor Ort sein. Und das ist auch das, was der Versicherer natürlich gerne, der möchte das Risiko sehen ähm, und verstehen, was da passiert. Da glaube ich, ähm, das wird auch so bleiben oder das kommt auch wieder zurück. Aber sonst, dass, wenn das Online-Geschäft oder das Online-Angebot, Versicherungen von Maklern einzukaufen, das ist weiterhin äh, stark steigend, das ist äh, auch über unser Markenportal und dann auch dunkel abschließbar, offline, online, also es ist alles dabei.
0: Dann, dann möchte ich da mal kurz drauf reingreifen und da dann vielleicht Norbert und, und Wolf ähm, mal zu bitten. Ähm, mit dem Punkt, dass es zurückgeht, dem würde ich mal gerne kritisch hinterfragen wollen, weil wenn ich jetzt auch mal visionär in die Zukunft schaue, ähm, Drohnen sind kein Zauberwort mehr, äh, Videotelefonie, Videoberatung auch nicht. Ähm, spreche denn was dagegen, wenn jetzt Norbert sagt, hier, äh, lieber Wolf, ich habe hier irgendwie auch, äh, was weiß ich, ein größeren ähm, Gewerbe- oder Industriekunden. Ich laufe da einfach mal durch, weil ich eh gerade mit dem irgendwie zu tun hatte. Ähm, Macht ja mit einem iPad da irgendwie die Videoaufnahmen von der Lagerhalle oder von der Produktionsstätte ähnliches und äh, wir schicken nachher auch noch mal eine Drohne drüber, dass das Gebäude auch von innen und außen siehst. Äh, könnte sowas denn nicht auch ein, ein Treiber sein zu sagen, okay, man reduziert damit quasi Zeit äh, vor Ort und, und zwingt Die Kunden wieder in in alte Geflogenheiten zurück?
4: Ich nehme immer auf. ähm, Es hat total Scham und ich glaube auch, dass wir natürlich jetzt äh, jetzt nicht per se des Zweckes wegen unbedingt physisch vor Ort sein wollen. Ich möchte das auch nicht ausschließen, dass das kommt. Erstens würden wir, ist es aber der Maklerkunde. Also wir haben ja nicht das Recht, ohne den Makler irgendwie zum Kunden zu fahren. Das heißt, den hätten wir dabei. Und dann bist du schon so ein bisschen dabei, er müsste ja dann auch die Drohne noch von der von der Ergo schicken und von der von dem anderen. Also da bin ich noch so, vielleicht steht er das einfach für alle sichtbar hin. Da muss man natürlich drüber nachdenken. Aber ich glaube, dass im Moment immer noch das im Maklerkanal das Thema ist, dass eben der Makler der, der der Interessensverwaltung des Kunden ist und Angebote einfordert. Und wenn er dann natürlich ein Risiko, und das sehen wir heute ja bei den Fragebögen, das ist ja schon sehr lustig, dass jeder Versicherer seinen eigenen Fragebogen mitnimmt und das tut er eben manchmal, weil er Fragen stellt, die er selbst gar nicht deren Antworten aus unserer Sicht manchmal er selber gar nicht jetzt wahrscheinlich verdauen kann, aber wir stellen die Fragen, weil wir ganz klar dazu dann das Risiko einschätzen und das macht jeder Versicherer so auf seine Art und da müsste man glaube ich erstmal hinkommen, dass wir alle die gleichen Fragen stellen, damit wir dann auch alle das gleiche Gebäude und den gleichen Raum des Kunden sehen wollen. Aber da sehe ich so aktuell, wenn ich mir diese aktuelle Welt mir so anschaue, schon das erste, die erste Herausforderung wollen wir denn alle das gleiche sehen von der Drohne?
2: Äh, ja, also ich halte es für ausgeschlossen, dass äh, große gewerbliche Risiken in Zukunft mit äh, Kamera abgefilmt werden und Drohne, weil äh, der Mensch tut sich schwierig, tut sich schwer, zweidimensionale Bilder in dreidimensionale Realitäten äh, umzuwandeln. Und ähm, bei so Videoaufnahmen, die vielleicht sogar noch der Kunde macht oder der Makler würde, der ja vielleicht die Ecken, die jetzt nicht so gut ausschauen, dann versuchen, äh, schneller durchzugehen und äh, und genau die will ja eigentlich der Risikoprüfer sehen und man weiß ja nicht, was man nicht gesehen hat, Äh, wenn man auf so einer Videoaufnahme äh, das Risiko versucht zu beurteilen, äh, daher halte ich es für absolut ausgeschlossen, das größte Risiken mit Videoaufnahmen und Drohnen oder so, das wird nicht passieren. Ähm, aber grundsätzlich äh, wird die Digitalisierung voranschreiten. Die hat natürlich ein Stück weit, äh, hat jetzt einen riesengroßen Auftrieb gekriegt durch Corona, weil es ging ja gar nicht anders. Ähm, jetzt ein bisschen wieder ein kleinen Zurücksetzer, weil natürlich die Leute sich wieder freuen, sich einander zu sehen und man kommt ja an alte Gewohnheiten zurück, aber insgesamt ist der Trend äh, nicht aufzuhalten. Ähm, nichtsdestotrotz kann ja auch der hybride äh, Vermittler, hier eine Schlacht gewinnen für sich, weil ab und zu zum Netzwerken, zum Socializing, zum auch zum Anfassen ist ja gut, wenn man vor Ort ist. Und das schnelle Geschäft oder die irgendwas, eine Adressänderung oder so macht man halt in Zukunft digital. Da kommt halt der Makler nicht mehr vorbei oder der Versicherungsvertreter, sondern das läuft natürlich dann digital. Genau, und das ist halt auch eine Frage der Akquise. Ne? Wie bin ich denn? Wie kann man mich denn akquirieren? Weil am Schluss lande ich ja in der Regel durch Zufall wie irgendeinem Vermittler. Und wenn ich halt einen Vermittler kenne vom Fußballclub und ich finde den sympathisch und auch kompetent, dann bleibe ich bei dem. Und wenn ich denke irgendwie, oh Gott, da hat er mir einen Schmarnitz verkauft, weil ich mich kurz mal mit selber beschäftigt habe, sage ich mir vielleicht, okay, ich mache es vielleicht selbst und bin dann bei Clark ähm, oder irgendwo anders. Daher äh, ist das das nicht so eindeutig zu beantworten, aber natürlich geht der Trend Richtung Digitalisierung unaufhaltsam. Und äh, umso jünger die Klientel, umso mehr haben die auch keine Lust mehr, einen Vertreter vielleicht oder einen Makler auf der Couch sitzen zu haben. Umso mehr neigen die dazu, vielleicht äh, auch äh, gleich nach einem digitalen, rein digitalen Anbieter zu suchen, wenn sie nicht anderweitig äh, rechtzeitig äh, akquiriert worden sind von einem Vor-Ort-Betreuer, so nenne ich es mal, ähm, und die mit ihm zufrieden sind. Wobei, die meisten sind ja super zufrieden. Das ist ja auch ein Problem in der Branche. 90%, 95% der Kunden sind mit ihren Beratern zufrieden. Insgesamt hat aber unsere Branche einen total schlechten Ruf. Ich ähm, weiß gar nicht, wie, wie wir das hingekriegt haben. <lacht> aber da sollten wir auch noch irgendwann angreifen. Ist das denn so als,
0: als Fazit fair zu sagen, ähm, der Mensch, und, und ich glaube, Marco hat es ja auch mal mit diesen ähm, psychologischen Verhalten eingangs erwähnt, ist ist das der Kern eigentlich und daraus in der Folge zu sagen, Technologie in Klammern Digitalisierung ist eigentlich nur ein Unterstützungsmedium,
3: um das zu unterstützen und wahr werden zu lassen? Ich glaube, wenn wir uns mal fragen, was wir unter Digitalisierung eigentlich verstehen, dann geht es ja letzten Endes darum, wie wir Technik einsetzen in den Geschäftsprozessen, in den Geschäftsvorfällen und das kann in einer eine extreme Ausgestaltung einfach dazu führen, dass Geschäftsprozesse, Vorfälle komplett durch Technik abgebildet werden. Das heißt, dass der Faktor Mensch wegfällt. Aber was du gerade beschreibst, ist natürlich das zweite ähm, Feld, der zweite Use Case, dass wir Technik einsetzen, um den einzelnen Menschen einfach effizienter und effektiver zu machen. Und ich glaube, beide Use Cases ähm, werden wir einfach nutzen durch Digitalisierung. Aber es wird auch heißen, die Menschen, die in der Versicherungswirtschaft arbeiten in fünf bis zehn Jahren, die werden einfach sehr viel effizienter und effektiver arbeiten können mit dem Einsatz von Technik. Und diejenigen, die Technologien nicht nutzen, wären es, glaube ich, unglaublich schwer haben, den Markt zu bestehen. Wolf, deine Meinung dazu?
4: Vielleicht noch ergänzend äh, zum, zum dritten Beispiel. Ich glaube, dass die Technik auch unsere Produkte oder unsere Dienstleistungen äh, verbessern kann. Ich denke jetzt gerade so an die Cyberversicherung. Ähm, wir müssen jetzt in Echtzeit Kunden informieren, dass es eine Sicherheitslücke gibt bei irgendjemandem. Früher hätten wir einen Brief geschrieben, jetzt können wir einem, einem Kunden sagen, pass auf, machen Backup, ähm, äh, Du bist in Gefahr. Ich glaube, dass das schon eine Dienstleistung ist, die mich als Betroffener interessiert und äh, auch Versicherung ein bisschen erlebnisreicher gestaltet oder erlebbarer, als immer nur den Abschluss und dann den Schaden zu sehen, dass wir als Risikoträger schon auch helfen können, Risiken einfach zu vermeiden. Und da kann Technik auch helfen.
1: Bevor ich jetzt noch mit der mit, zur nächsten Frage gehe, vielleicht noch eine kurze Rückfrage, ähm, aus wie einfach eure Sicht dazu ist. Du hast eben genannt, Norbert, ähm, zum einen sehr hohe Zufriedenheit im Markt, aber gleichzeitig, also mit den jeweiligen Produkten, gleichzeitig aber schlechte Noten. Ähm, wo, woran liegt das? Also liegt das daran, dass durch Ausschließlichkeit äh, einfach der der Kunde vielleicht auch zu einem gewissen Maß faul ist, sagt er hat sein Produkt, er ist glücklich damit, aber vielleicht auch einfach nicht, weil er also vielleicht einfach nicht, weil er das Gras auf der auf der anderen Seite sieht, äh, wie, wie grün es doch ist. Also ihm fehlen einfach die, die Optionen, ihm fehlt das Bewusstsein, ähm, was was noch auf dem Markt angeboten wird oder ähm, wie, wie würdet ihr euch diesen ja, die, dieses Problem oder diese, diesen Mismatch erklären?
2: Schwierig, äh, kann man nur Rätsel raten. Ähm aber wahrscheinlich ist es auch eine schlechte Lobbyarbeit, ähm, könnte ich mir vorstellen, wir erlauben ja, dass die Journalisten jeden Schmarrn über uns berichten ähm, und keiner geht dagegen vor. Wir versuchen es ein bisschen mit Stefan Peters so Erklärvideos zu machen, die dann erklären, warum das ein Schmarrn ist, was gerade äh, was ich, Plus Minus erzählt hat oder Report Mainz oder wie sie auch alle heißen. Ähm, Machen wir dann äh, Aufklärungsvideos, äh, warum das Quatsch ist, was die gerade gesagt haben. Äh, Natürlich haben wir den Breiten nicht die Durchdringung wie in der ARD oder ZDF. äh, Aber wir erlauben halt Journalisten ungestraft, einfach einen totalen Schmarrn über uns zu berichten. Journalisten sind ja tendenziell auch links in Deutschland. Das äh, löst ja ganz viele Probleme aus, nicht nur in unserer Branche, sondern allgemein. Daher haben wir auch eine ziemlich äh, linke Meinungsmache gefühlt. Und das ist natürlich immer schlecht für Leute, die... Geld verdienen, weil alles, was mit Geld verdienen zu tun hat, zum Beispiel Versicherungen zu vermitteln, ist ja generell so ein bisschen böse. Ich glaube, da ist so ein bisschen äh, das Problem, wie man dem begegnen kann, keine Ahnung. Man müsste irgendwie die Lobbyarbeit verbessern. Ähm, der GDV könnte zum Beispiel mal viel besser herausstellen, wie viel Schäden sie pro Jahr ähm, hier leisten was alles geleistet wird, welche Familien äh, praktisch weiterhin eine wirtschaftliche Existenz haben, obwohl sie sonst ohne Versicherung keine wirtschaftliche Existenz mehr haben. Man hört aber nur, welche Versicherung, welche Versicherung mal nicht gezahlt hat. Man hört seltenst, welche Versicherung mal gezahlt hat. Und in der Wahrnehmung zahlt die Versicherung häufiger nicht, obwohl sie müsste, wie das sie zahlt. Ähm, das ist einfach äh, extrem schlechte Pressearbeit. Und äh, da müsste eigentlich, glaube ich, sage ich jetzt einfach mal, der GDV mehr in die Bütt.
1: Danke, Norbert. Ich gucke gerade virtuell auf dich, Marco. Du hast dazu auch eine Meinung. Ähm, Auf die Medien bezogen. Ähm, Zu zu meinem Statement eben. Ja.
3: Ähm, Was Norbert gerade gesagt hat, ähm, legt den Finger auf jeden Fall in die Wunde. Natürlich sind Bad News Good News aus Mediensicht. Ähm, Wenn ich eine schlechte Nachricht zur beispielsweise zur Leistungspolitik in der Berufsunfähigkeitsversicherung habe, verkauft sich das natürlich schlechter als eine neutrale Wahrheit. Ähm, Ist fragwürdig, diese journalistische Arbeit. ich bin da sehr nah bei Norbert, ähm, gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ähm, ich glaube, die linken Tendenzen gerade in den Redaktionen, ähm, die sind schwierig, müssen wir aber mit leben. Aber dass wir von einem neutralen Journalismus sprechen können, ich glaube, das ist äh, ganz bestimmt nicht der der Fall. Und ähm, es liegt aber an der Branche, also das Meckern hilft ja, ja nicht. Ähm, es liegt an der Branche, dass man Aufklärungsarbeit leistet, wenn wir mal bei diesem konkreten Beispiel sind. Aber wenn ich mir diese negative Berichterstattung teilweise über die Berufsunfähigkeitsversicherung anschaue, ähm, können sich da wirklich die Nackenhaare aufstellen. Und äh, da wird es bei uns an der Branche liegen, dass wir da auch wirklich eine gute Gegenmeinung bilden, dass wir da einfach für Neutralität sorgen, dass wir da die Fakten auf den Tisch bringen. Und da sind wir in der Pflicht als Branche.
1: Vielen Dank, Marco. Ich verstehe also die, die Aufgabe der, der Makler, die Aufgabe der Versicherer, ist ist ganz klar auch Aufklärungsarbeit zu machen, vielleicht auch parallel zu zu den Medien, äh, die darüber berichten, um eben halt auch einfach äh, Transparenz im Markt zu schaffen, Transparenz bei den den Konsumenten, äh, absolut verstanden. Ich würde jetzt dadurch, dass wir so langsam gegen Ende unserer Folge, unserer heutigen Folge gehen, ähm, würde mich jetzt noch interessieren, ähm, was bei jedem von euch jetzt vielleicht noch in der Pipeline ist. Also, was sind denn eure Highlights für dieses Jahr, vielleicht auch für nächstes Jahr noch? ähm, Auf auf welche Neuerungen, neue Produkte können denn unsere Zuhörer von von euch, äh, können sich dann auf die, äh, auf euch freuen? Vielleicht möchtest äh, Wolf gerade nochmal den Anfang machen. Danke.
2: Ja,
4: also, Als Versicherer, als Spezialversicherer, wir suchen immer wieder neue Zielgruppen, die entstehen auch durch die Digitalisierung. Wir sehen also neue Berufsgruppen, die wir früher nie so gesagt, ausgesprochen haben, von Influencern bis hin zu Brand- und Content-Managern. Also wir werden weiter neue Zielgruppen suchen und sie versicherbar machen. Auch digitale Events haben wir vor Jahren noch nie drüber nachgedacht, dass man sowas versichern kann. Das ist das eine, dass wir also nicht aufgeben, alle ein bisschen zu kitzeln und zu ärgern mit neuen. Und dann ist eben absoluter Schwerpunkt dieses neue IT-System, was wir implementieren. Und das implementieren wir ja europaweit teilweise zeitgleich in, in einen Hiscox-Ländern. Und damit haben wir erstmal genug zu tun. Und Cyber ist ein Thema, was natürlich in der aktuellen Situation uns auch total beschäftigt. Und auch da werden wir immer weiter gucken, ob wir es nicht so gestalten können, dass es oder andersrum, wir müssen es so gestalten, dass es weiterhin versicherbar bleibt. Und das, damit haben wir genug Hausaufgaben.
1: Vielen Dank, Wolf. Möchtest du gerade weitermachen, Norbert? Was können wir denn äh, bei euch erwarten?
2: Ja, also wir arbeiten ja weiter in der Vision, dass der Makler nur einen Laptop braucht, eine Zulassung äh, und eine Betriebsvereinbarung mit uns. Und äh, daran arbeiten wir äh, mit unserer allumfassenden Maklerplattform, die dann eben das ermöglicht, dass man über einen Laptop alles steuert, da arbeiten wir auch an der Verbesserung der Rechnerwelten. Wir arbeiten an der besseren Online-Polisierung von LV- und KV-Anträgen. Wir wollen das ähnlich äh, smart gestalten wie bei der Kfz-Versicherung, bei der Sachversicherung, dass man immer nur klicken muss und es äh, zum Abschluss kommt. Und äh, was großartig wird, äh, trotz aller anderer Probleme, die Herr Nagel hat, äh, identifizieren wir immer wieder die Neukundenakquise als einer der Hauptprobleme unserer Vermittler. Und hier werden wir äh, massiv unter die Arme greifen und äh, den Maklern ermöglichen, sehr viel schneller an Neukunden zu kommen.
1: Danke für die spannenden Insights, Norbert. Dann last but not least, äh, Marco, was können wir auf was können wir uns denn bei Clark freuen?
3: Ja, ein Highlight in diesem Jahr natürlich der Podcast hier und äh, gleich daran anschließend. Was Clark angeht, ähm, wir hatten ja vorhin kurz darüber gesprochen, wir haben eine große Transaktion hinter uns, äh, die wir jetzt ähm, gerade abgeschlossen haben und auch gerade mit in der Integration stecken. Und ähm, da gibt es zwei Schwerpunkte, die uns gerade einfach treiben. Einerseits natürlich die Internationalisierung, dass wir jetzt in sechs Ländern Europas aktiv sind. Und äh, das Zweite ist, dass wir den Kunden einfach versuchen, noch früher zu erreichen, noch früher abzuholen. Muss man sich heute überlegen, wir versuchen, den Kunden zu gewinnen mit einem Begriff, mit einem Keyword Online-Versicherungsmakler. Und sind wir mal ehrlich, wer sucht im Netz oder in sonstigen Kanälen nach einem Online-Versicherungsmakler? Schon recht ungewöhnlich. Und es gibt aber Massensuchen im Internet, nach ganz konkreten Bedarfen, Berufsunfähigkeitsversicherung, Krankenversicherung und so weiter. Und wir wollen den Kunden einfach noch eher erreichen und dann natürlich auch end-to-end einfach nochmal die Customer-Journey auf neues Niveau heben.
0: Vielen Dank, Marco. Ähm, Auch Norbert, du hattest ja eingangs äh, bewähnt, äh, dass sich ja euch was geändert hat, nämlich dass du nicht mehr alleiniger Inhaber (lacht) quasi bist. Ähm, Auch ihr hattet ja ähm, eine Transaktion, wie du gesagt hast, äh, mit einem äh, neuen Miteigentümer. Fließt das bei euch? auch in die, wir wollen die Maklerplattform besser machen oder habt ihr da auch noch weitere Pläne Richtung Expansion oder ähnliches?
2: Ja, also HG ist ja ein Tech-Investor, also die investieren ja ausschließlich in Tech und haben lauter Tech-Leute im Hintergrund und ähm, wir wollen vor allem in der Tech-Besser werden, deshalb war HG auch der äh, erste Ansprechpartner für uns, auch wenn die auf uns zugekommen sind, ähm, hatten wir da am Ende des Tages dann doch einige äh, zur Auswahl, wie es so ist bei solchen dies spricht sich rum und dann kommen ganz viele andere auch noch auf den Plan. Aber unsere Wahl ist insbesondere deshalb oft auf HG gefallen, weil sie einfach absolute Tech-Experten sind und auch helfen bei der Realisierung der allumfassenden Marktplattform. Und natürlich nicht nur die Tech-Expertise, sondern jetzt auch mit der Ausgestaltung der finanziellen Mittel haben wir Möglichkeiten, Dinge schneller und effizienter hinzuzukaufen, wenn wir es möchten, als bislang immer mit dem Fokus auf Tech. Ähm, so wie wir es auch bislang schon gemacht haben, durch die Deals mit Software oder Forfina oder Edisoft, das führen wir einfach fort, haben bloß natürlich durch HG jetzt deutlich mehr Möglichkeiten, um es auch deutlich schneller zu machen. Wir müssen nicht immer den Gewinn äh, haben und damit mit den äh, gewinnenden Sachen kaufen, sondern wir können jetzt auch äh, einfach so kaufen, wenn wir wollen, wenn es Sinn macht und das werden wir tatsächlich auch tun. Dann
0: vielen herzlichen Dank hierfür, ähm, vielen Dank an unsere Gäste, vielen Dank an unsere Zuhörer, ähm, war wieder eine, finde ich, sehr interessante Folge, hat ein bisschen mehr Licht äh, in das ganze Thema Digitalisierung, auch insbesondere, wie arbeiten Makler mit Versichern zusammen und welche gibt es gibt, ähm, fand ich äh, sehr unterhaltsam und sehr spannend, bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank, dass ihr hier dabei wart ähm, Wenn ihr äh, weitere Folgen hören wollt, findet ihr die, wie gewohnt, bei Apple und bei Spotify. Ähm, Wie gewohnt werden wir unsere Gästen in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen an die heutigen Teilnehmer habt, könnt ihr sie dort auch gerne über LinkedIn oder ähnliches kontaktieren. Ähm, Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ähm, Solltet ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, weitere spannende Themen haben, interessante Speaker oder ihr wollt selber dabei sein, dann kommt doch gerne auf uns zu über die altbekannte E-Mail-Adresse EY fintech and beyond in einem Wort at de.ey.com und freue mich bis zum nächsten Mal. Danke. Das war Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse eyfintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.